0: 我是建识专家阿善师谢松善
1: ，大家好，我是子荣，在今天的阿善师建识实录的节目当中，来跟大家谈谈台湾比较早期的重大刑案。民国七十六年七月十五号，台湾宣布结束了长达三十八年的戒严时期。我没有经历过那段的威权时代，不知道当时的氛围到底是有多紧张、多压抑。不过，从诸多的一些报章文献或者是长辈的言谈当中，就可以明白了那段的日子虽然有过苦，不过都是令人难忘的回忆。不过，在解严后的一段时间里，台湾的社会其实还是处在某一种紧绷还有调整的阶段。不过，却在基隆发生了一起重大的无死血案。每一位的死者的双手都是被反绑，眼睛被胶带蒙住，喉咙遭到了利刃一刀划破，可见凶手真的十分的凶残。而老金龙人还可能依稀记得当时轰动的新闻报道和层出不穷的灵异传闻，那就是发生在基隆中正。区信三街的五福旅社命案，到底当时在旅社内发生了什么样的惨案？是为情、为财，还是为仇呢？阿善师
0: 是的，当时呢，基隆五福旅社的命案发生的时间呢，也正值台湾政治解严的第二个年头。那当时呢，整个社会的氛围都还是从戒严走入呢解严的一个磨合期。而且呢，发生五个被害人的无死命案呢，是前所未有的，因此引起社会的震惊、全民的关注。那当然，警方破案的压力呢也沉重无比，因为当时刚刚解严，所以呢，社会的治安不是很好。因此，那个时候的政府法制是采用乱世用重点。阿善师呢，当时也已经毕业了，虽然我服务在台北市。但是呢，因为呢案件发生非常的残忍，当然呢其他各警察单位也加紧防范呢会有类似的案件发生，当然呢也引起我们侦查界以及呢建视界重视呢以及热烈的讨论。在民国七十年、八十年那个时候，台湾的经济呢快速的起飞，当时的股市上万点，天天呢都有股民呢开香槟来庆祝。在那个时候呢，台湾前烟角木，就是台语说的台湾籍呢，因卡棒的时期，那时候有大家乐，还有赌博性的电玩，变成是大家一窝蜂的想要呢一夜致富的工具，因此也带出呢纸醉金迷、灯红酒绿的狂潮。那大街小巷的宾馆、旅社也成为呢寻欢作乐的一个场所。而这起案件呢，就是发生在。这样的时空背景之下，在民国七十七年六月二十三号的清晨五点二十分左右，基隆市警察局呢接获一名计程车司机的报案，他说呢在基隆市信山路有一名女子他拦车，他说呢五福旅社内有两个人被砍伤，请警方呢赶快前来处理。不过呢，警察到达现场之后。打开房门，竟然是扑鼻而来的浓厚的血腥味。这个时候呢，警方惊觉呢，大事不妙了。进入之后，发现呢，一楼地板染满了鲜血，就沿着血流的方向呢，先找到倒卧在101号房床铺上的五福旅社的周姓老板娘，以及在浴室内已经身亡的简姓老板。
1: 根据警方调查，这间位在基隆港东岸码头的五福旅社，有几间固定的房间会提供应招的服务。而第一个发现了案发现场的，就是旅社内的应招女子，叫做露露。在清晨五点多，她准备下楼要跟老板来拆账算钱的时候，却意外的发现老板还有老板娘都倒卧在一零一号房内，才急急忙忙的冲出门，请进城车司机来帮忙报警。而出现了重大的杀人命案，当然也让警方不敢大意，派出了整个分局的元警到了旅社进行调查。不过，在经过了竹楼层的清查之后，发现死者不止两人。警方另外也在一楼后方的厨房发现了倒卧的吴姓女服务生，另外还有一名杀性房客。二楼的202号房内也发现了一名叫做可可的应招小姐，一共五人，沉尸在五福旅社当中。而且他们的双手被毛巾或者是床单反绑，眼睛也被胶带贴住，而且都是遭到了利刃割喉而身亡。杀人的手法十分的利落，很明显都是遭到了同一名凶手或者是犯罪集团所杀害的
0: 。当然，警方的破案压力呢非常的大，不过呢也很快的有发现重大的线索，因为呢当时刚解严不久，所以呢只要入住饭店宾馆。或是旅社的人员呢，都要进行管制，必须呢填写访客的登记簿，并将呢名单呢送到警察局来报备。不过呢，这一本放在柜台的访客登记簿，发现呢其中被撕掉的两页，像是呢歹徒企图湮灭证据一样，就显示呢凶手可能也曾经入住，留下了相关的住宿的资讯。后来，警方呢也找到案发当时住在旅社三楼303号房的一名呢理性的男子来厘清案情。该名男子他表示，当天深夜呢，他一直在房间里面看电视，一直到凌晨四点钟的时候，因为有不明原因的电视呢讯号突然断了，所以呢他就打电话到柜台请求呢协助。虽然不久以后呢，马上就恢复。不过呢，没过多久，讯号又再次中断了。他又再次打到柜台，不过呢，这一次就没有人接听了。理性男子呢，后来干脆就先睡觉了。因此呢，警方推断凶手的犯案时间呢，就是在清晨四点到五点之间。而且呢，经过法医杨日松呢解剖之后，发现凶手的手法呢相当的专业，都是颈部呢遭利刃割喉砍杀。一刀呢穿刺喉管，当场死亡，所以呢不排除是专业的杀手所犯的案子
1: 。警方一一清查死者的身份背景状况，希望可以从中来厘清歹徒的犯案动机。五福旅社的简姓老板原本是长荣海运船长退休，因为呢希望可以下船来陪同家人一同生活，所以得知了这个旅社要顶让，才接手经营。虽然每个月都要支付庞大的租金还有开销，不过呢旅社的营运还算是顺利，所以不太可能会有财务的纠纷。会不会是无心的服务生害应召小姐可可，因为感情纠纷而酿起了这一场悲剧？而警方其实也从中找不到确切的事由，而将一切的重点就落在这一名与旅社没有直接相关的杀性访客身上。而根据跟他一起投诉的303号房李姓男子表示，其实这一名杀性的房客是宪兵退伍，他的身形还有体能、体格都非常的好，要将他制服捆绑，应该也不是这么一件简单的事情。警方也查出杀性的房客曾经在三个月前曾经在 KTV 和其他人发生了冲突，难道这起案件是仇家来寻仇，而且将其他的无辜民众也一同杀害的吗？
0: 经过警方调查，这名与杀姓房客发生冲突的严姓男子本身呢是一名杀鸡的屠夫，而杀鸡放血的方式呢也是从喉咙呢一刀割下，与本案的犯罪手法呢非常的雷同，所以呢警方也一度怀疑案情呢应该跟他是有关的。不过呢严姓男子有提出呢明确的不在场证明之后，警方呢也排除他的嫌疑。那在排除呢仇杀的可能之后，那会是为了钱杀人吗？因为呢，经过勘查，旅社柜台抽屉里面有一万多块的现金呢，全部不见了。而简姓老板的劳力士手表，还有呢一指金戒指，以及呢应招小姐可可的金项链也不翼而飞。加上呢，近期内在北部地区的宾馆、旅店抢案也频传。一个月内呢，就发生有三起，凶手呢都还没有落网，而且犯案的手法呢都非常的类似，都是呢将人双手捆绑、蒙住眼睛，并将呢钱财洗劫一空，只是呢没有将人杀害，因此警方呢也将此强盗集团列为调查的重点。不过就在这个时候，专案小组呢也接到一通关键的电话。一名呢在基隆七堵百福社区放牛的老翁呢，他向警方表示，在放牧的山路上呢，他看见沾有血迹的可疑物品，包含染有几滴血迹的袜子、白布鞋，另外呢还有绣着大华大饭店的枕头套，这也成为了重要的破案关键
1: 。不过，明明案发的是五福旅社，这跟大华饭店有相关吗？警方马上就带着沾血的枕头套，到了距离五福旅社一公里的大华饭店进行访查。而员工也表示，在805号房的确有遗失两个枕头套，而这两名房客在这边已经住了四天，不过呢，行为非常的怪异，不断要求要换房间。不过呢，最令服务员觉得诡异的是，他在房间内还放着布袋戏偶，也就是黑白郎君的人偶。有一次，清洁人员不小心碰到了黑白郎君的人偶，房客呢还为此破口大骂、哦，所以让服务人员其实印象非常的深刻。而这个时候，八零五号房的两位房客是暂时外出，还没有退房的状态。不过呢，警方先到了房间里面查看，看起来行李好像已经都收好，随时准备可以退房。所以呢，警方马上兵分多路，先调派了体型壮硕而且武艺高强的远景先假扮住客住进附近的三间房间来进行监视埋伏。而正当警方在八零五号房来商讨相关的战术的时候，楼下的柜台。却打电话通知说，八零五号房的房客已经回来了，准备上楼当中。所以这时先紧急安排几名原警先躲在八零五号房内，准备抓捕嫌犯
0: 。没想到呢，歹徒非常的聪明，早就在房内呢布置好一些暗计。他一开房门呢，立刻发现房内的窗帘有被动过了，所以呢，马上转身呢，准备要逃跑。不过这个时候呢，躲在其他房间内的优势警力呢，马上冲出，迅速将歹徒呢推进房间里面，成功的将人制服。警方呢也在歹徒的身上收到应招小姐可可的驾照。那歹徒呢后来也大方的坦诚犯案。这两位歹徒呢，主嫌叫做王腾辉，另外一名小弟呢年仅十八岁，叫做施东宝。那主嫌王腾辉率性的坦诚。五福旅社的命案是我干的。之前呢，发生在台北另外两间旅社的十几万抢案呢，也是我干的。虽然呢，歹徒已经坦诚犯案，不过警方呢，并没有找到凶刀，所以呢，怀疑是否还有第三位的共犯。警方呢，也在一阵呢，与王腾辉呢称兄道弟、博诺的一个过程之中呢，终于问出了第三位共犯的资讯。他叫做呢，许庆芳。那王腾辉也坦率的表示，第三位共犯呢，许庆芳呢就住在施东宝姐夫的家里面，所以呢，警方马上呢就到姐夫家中呢，顺利的将第三名歹徒呢来逮捕。这起呢五福旅社无死的命案，迅速的在案发呢二十小时之内宣告侦破。
1: 根据王腾辉的供述，他们在二十三号凌晨两点半，藏着两把开山刀，还有一把翻刀，用假名分别入住了五福旅社二楼的三个房间。而在凌晨三点多，旅社的简姓老板应王腾辉的要求，来介绍了应召小姐可可到二零二号房来相伴休息。等到两人休息完毕，许清芳就闯了进去，先将可可捆绑起来，抢走了金项链，并拿走他所有的证件。然而这个时候，可可就开始挣扎，开始呼救，许清芳便手起刀落，拿起新买的刀子，干净果断的了结了可可的性命。接着，王腾辉和石东宝就随即先下楼，捆绑了旅社老板夫妇，准备先到柜台来搜刮财物。在此时，住在三楼的杀性房客刚好喝醉酒走下楼，误以为王腾辉是老板，就开始大声的吆喝说：“哎，怎么叫的小姐还没来啊？等很久诶！」于是呢，王腾辉就从这一名杀性房客背后将他先扑倒，同时也杀人灭口。而在此时的老板娘也挣脱，准备绕跑，并且大声的呼救，就被王腾辉拖回101号房内杀害，也在浴室内对着老板行凶。而最后，一样目击到凶案现场的这一名无信的服务生，也在102号房外接近厨房处被杀人灭口。他们在临走之前还不忘撕掉旅社的访客登记簿，之后再用大华饭店的枕头套将沾有血迹的作案衣物还有鞋袜包裹起来，带到了偏远的七堵百福社区来丢弃，以为神不知鬼不觉，但没想到到最后还是被放牛的老翁发现，报警也成为了本案的重要关键
0: 。经过警方调查，主嫌犯王腾辉，他是在台中出生。三岁的时候，父母就因为车祸双亡，所以呢，他就成了孤儿。成了孤儿的他，在亲友家呢与孤儿院之间四处的流浪。在十三岁的时候呢，他就有犯窃盗罪，也进了少年感化院。出来之后，在十七岁呢又犯案呢，而进入了少年监狱。十九岁当兵的时候，因为受不了海军陆战队的辛苦，所以呢，他就多次的逃兵。也在那个地方呢，认识了逃兵回忆的另一名共犯呢，许庆芳。那他们呢，计划再次的一起逃兵，没想到呢，因为缺钱花用，就开始了洗劫旅社的办案计划。从小在华西街打零工长大的王腾辉，他看见了人间的冷暖，从小呢就看着年纪轻轻的小女孩被推入了火坑，成为雏妓；应召小姐呢，也被无情的欺负压榨。所以呢，当时他心想，有一天我一定要让他们好看。在落网之后，王腾飞也表示，他除了对可可的死非常遗憾之外，其他的人他认为都是该死的。我抢的都是赚肮脏钱的店，他们都做黑的。不过呢，这也不该是合理化抢劫杀人的借口啊！在整体的案件之中，第一个上面的就是应招小姐可可。完全看不出王腾辉有像他所说的那么样富有正义感和怜悯之心
1: 。在后续的侦办当中，他也大方的承认，先前曾在台北市民生东路犯下了来得好宾馆的抢案，绑了十一个人，得手十万多元；而另外一起发生在台北市中山北路一段的南茜宾馆的抢案，他也是用相似的手法来洗劫，而抢到的赃款全都拿去玩大家乐了。而王腾辉还甚至跟远景自曝说，在之前海军陆战队服役的时候，就曾因故杀了三个人。不过，对于远景的后续追问，他又马上改口说：“啊，这只是编个故事而已啦，到底是不是真有此事呢？其实我们也不得而知。”不过，生性多变的王腾辉在透过了媒体报道，得知了吴姓服务生的丈夫在前年离世，又留下了三岁年幼的儿子的时候，他也瞬间的掩面哭泣。他难过的表示说：“这一名孩子就跟他一样，变成无依无靠的孤儿了。”而另外惨死的旅社老板、老板娘也同样留下一双当时只有国小年纪的儿女，他们不是也是同样的孤苦无依吗？
0: 刚结严的台湾社会，当时呢正处于混乱的时期，治安呢不是很好，所以呢政府也采严惩重罚，以端正呢社会的风气。在一九八九年，就是民国七十八年七月二十八号的时候，台湾高等法院呢判处王腾辉、施东宝以及许庆芳三名共犯呢死刑定业。经过十四天之后，就在同年八月十一号。当时呢，担任法务部长的萧天赞，他签署了三个人的执行死刑的命令。随后呢，在当天凌晨三点到六点之间，这三名嫌犯呢，在土城看守所刑场执行枪决伏法。主嫌王腾辉，他也承诺在死后呢，他要捐出器官呢来义卖，并将义卖所得的钱全部赔给死者的家属，试图呢减轻他的罪孽。
1: 不过，这间五福旅社在案发之后也荒废了好一段时间。虽然后续曾经出租给餐厅。酒店和教会，但也时常出现一些灵异的传闻。而邻居也透露，在案发后，每年只要接近了案发的六月时，不知道是不是因为梅雨季太过潮湿了，只要经过了旅社旧址的附近，就会闻到了一股腥臭如血的这种铁锈味，而且感觉四周的空气也特别特别的沉闷。而根据当时进入案发现场处理的葬仪人员也曾经向媒体来形容，当时一进到旅社，血流成河，宛如人间炼狱一般。光是要清理里面的血迹，就花了快五天的时间才弄干净。而先前提到了，在大华饭店的清洁员有看到了，在八零五号房内看到的这一尊黑白郎君的布袋戏偶。据说王腾辉在每一次犯案之前，都会先与戏偶对话，因为对王腾辉来说，这一尊的戏偶就是他的化身。一半白一半黑的脸谱，就像是平常他其实也是对人彬彬有礼的形象。不过呢，面对到需要作战的时刻，他也可以瞬间转变成为阴沉的黑脸。而王腾辉也跟警方表示，一定是当时的清洁人员动到了他的黑白郎君的人偶，所以呢法力才会消失，所以因此失风被逮捕。而这一起案件也凸显了当时台湾底层社会的悲哀。在那个台湾前烟酒幕的年代，抢案四起，掳人勒赎或者是撕票案也是接连不断。台面下的生活不如表面的光鲜亮丽，不过追逐不义之财的下场也终将成为悲剧
0: 。随着基隆五福旅社三名歹徒的枪决伏法，也显示了当时呢政府整顿社会治安。乱世用重点的决心。不过呢，阿善师的看法是，歹徒呢背后犯案的成因，才是我们更要讨论的地方。因为之前也有听众反映，希望我们可以从犯罪加害者的犯罪因素呢来做探讨。那祖贤呢，王腾辉从小呢父母就双亡，所以呢他成为孤儿，颠沛流离。他又成长在呢龙蛇杂处的台北市华西街。看尽了厨妓呢遭欺压的悲惨岁月，所以呢，他立志长大之后呢，就要给这些人好看。因此呢，他选择了当时有奸淫社情的旅馆来下手。那在王腾辉呢成长的过程也犯案不断，前科累累，加上呢他身手矫健，手段凶残，因此才造成这一起鸡笼五福旅社无死的命案。当然，再怎么样要替天行道的犯案理由，都不能成为王腾辉呢杀人脱罪的借口。只是呢，他犯案前都会跟他的黑白郎君的细友呢来聊聊，诉说内心的话，心灵交流一下。由此呢，也可以看得出他内心的彷徨孤僻，以及内心矛盾的双重人格。当然，本案破案的关键呢，就是放牛的阿贝。他看到了新闻之后，又想到呢自己发现的异常现象，就是有沾血的物品而报案。否则呢，歹徒可能还会继续的办案。所以呢，阿善斯也建议我们，除了要从自己的修身做起，然后呢，再把家庭经营照顾好，另外呢，也给予子女正确的教育，让我们的社会呢，自然能够平和。当然，全民也要关心我们的治安，随时呢注意周遭呢可疑的事物，有发现异常的状况或不法的事件，及时跟警方报案，使我们真正能达到安全心、心力、夜不闭户的祥和社会。好，今天的五福旅社命案就为大家说到这里，在节目的最后，我们再次感谢近期赞助我们的听众伙伴，感谢的听众有。刘哥的律师日记、卢喜、Dio John、Sammy、困医大和两位没有署名的听众朋友们，大家的赞助支持和留言，我们都看到了，非常的感谢。如果有任何想听的案件或想问阿善师的问题，也欢迎在赞助或者是 Apple p o c k e t 上面留言给我们哦。
1: 而今天的节目就为大家进行到这里，谢谢各位收听《阿善师见世实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n On, Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 上面来订阅节目，并且踊跃留言给我们，给我们五颗星的评价喽。那下一集也请大家继续听下去。